0: Noch nie war Werbung so einfach wie im digitalen Zeitalter. Man nimmt einfach eine Maschine, sagt dieser Maschine, das da hinten, das ist meine Zielperson, der möchte ich was verkaufen. Und wenn diese Zielperson dann irgendwann im Netz unterwegs ist, zack, bekommt sie genau die Werbung zu sehen, die für sie relevant ist. Und naja, irgendwann wird diese Zielperson dann zum zahlenden, unglücklichen Kunden. Das ja. ist die eine Seite. Alles Lug und Betrug, sagen die anderen. Programmatic Advertising, so nennt sich das Ganze, ist nichts anderes als ein großer Bluff und eine reine Geldverschwendung. Was also genau stimmt jetzt? Das fragen wir in der heutigen Ausgabe von D25 jemanden, der es wissen muss, nämlich Siamak Ranawad. Er ist Managing Partner einer Agentur mit dem schönen Namen Echte Liebe. Und ob das jetzt alles Lug und Betrug ist mit dem Programmatic Advertising oder ob dieses Genre nicht ein bisschen zu Unrecht in Verruf geraten ist, das klären wir jetzt gleich mit ihm, hier bei D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und DPR. Ihr bekommt uns wie immer auf allen Handelsübungen guten Podcast-Plattform. Diese Folge gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, lobt, kritisiert natürlich auch. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt in diesem Podcast oder jemanden wisst, der mal unbedingt dabei sein soll, dann meldet euch bei uns. Ich bin Christian jakobert und ich wünsche kontroverse, spannende und witzige 20 Minuten. Herr Rannerwart in der Süddeutschen Zeitung, war in den letzten Tagen ein Interview zu lesen mit einem Autor namens Tim Wang. Und Tim Wang sei angeblich, schreibt die Süddeutsche, der fleißigste Mann im Internet. Und äh, er hat sich sehr lange und intensiv mit dem Thema Programmatic Advertising beschäftigt, war selber auch mal bei Google, kennt sich also so ein kleines bisschen aus. Und Tim Wang sagt, dieses System ist so inzwischen aufgeblasen und basiert auf so vielen falschen Annahmen, dass man eigentlich aus dem System des Programmatic Advertising langsam mal wieder die Luft rauslassen müsste. So, jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben eine Agentur, echte Liebe, beschäftigen sich mit Programmatic Advertising, dass Sie jetzt sagen, um Gottes Willen, der Mann spinnt ja. Oder hat er nicht vielleicht doch ein bisschen recht?
1: Ja, und ähm, wo Sie es gerade angesprochen haben, ähm, echte Liebe, ähm, also die Idee, warum sind wir mit diesem Unternehmen überhaupt gestartet, war, dass wir halt eben ähm, irgendwann festgestellt haben, dass dieses Potenzial, das im Programmatischen ähm, ähm, eigentlich vorhanden ist, nicht wirklich genutzt wird. Das hat halt eben in den Anstellungen zuvor regelmäßig zu Frustrationen geführt, dass halt eben ähm, ähm, sehr viel heiße Luft PowerPoints oder die heiße Luft in Form von PowerPoints ähm, in Richtung der webbeteiligten Unternehmen verkauft wurde. Ähm, und wie gesagt, dieses Potenzial, das im Programmatischen, das sehen wir halt eben eher im datengetriebenen ähm, Teil des Programmatischen, ähm, nicht vollständig ausgeschöpft wurde, die Insights, die ähm, Interaktion der Nutzer, die ähm, also ganzen Informationen, die das Ganze halt so spannend machen und auch so ähm, gleichzeitig ja, ähm, auch diese diese sehr umfangreiche Diskussion im Kontext von Datenschutz immer wieder erzeugen. Ähm, aber dann, was wird davon eigentlich genutzt? Und äh, das war dann für uns der Anlass, dieses Unternehmen zu gründen und halt eben zu gucken, was gibt es denn da noch? Und ähm, ich meine, das ist jetzt halt eben sechs Jahre her und seitdem sehe ich halt eben auch, ähm, dass es halt immer mehr, also wirklich deutlich aufgeblasener wird und kann diesen, dieser These auch irgendwie Folgen. Ich kenne sein Buch nicht, ähm, aber ähm, ich kann den Gedanken ähm, nachvollziehen, wenn man halt eben eine ähm, entsprechende ähm, Vita hat, ähm, wenn man halt eben ähm, ernüchtern ist und halt eben auch ähm, in der Lage ist, halt eben eine, eine Meta-Ebene einzunehmen und sich das Ganze mal von oben ähm, anzuschauen, dass das Ganze, dieses Tool und halt eben auch zahlreiche andere Marketing-Tools, halt ähm, in irgendeiner Form zweckentfremdet werden. Und ähm, ähm, wie gesagt, dann halt natürlich auch diese Potenziale, die dort drin gegeben sind, nicht mehr ähm, vollständig ausschöpfen. Und ähm, betrachtet man halt eben ähm, sowas wie dass, ähm, ähm, die Diskussion, wie aktuell, die aktuell gerne geführt wird, ähm, ähm, dass halt eben von der Maschine bis hin zum Werbemittel eigentlich nur gedacht wird, ähm, dann, dann, dann spricht es eigentlich schon Bände, dass gar nicht mehr darüber nachgedacht wird oder, oder es nicht mehr so wirklich thematisiert wird, dass die ähm, Werbung ja auch ähm, eigentlich Menschen erreichen muss, die letztendlich mit dem Werbemittel interagieren und hoffentlich dann auch mit der Website des ähm, ähm, werbetreibenden Unternehmens oder ähm, von mir aus auch seinen, seinen Offline-Stores. Das wird in, in vielen Beiträgen gar nicht mehr so wirklich ähm, ähm, hervorgehoben und auch, dass halt eben Programmatik dann letztendlich nur einer von äh, zahlreichen Marketingkanälen ist, die halt eben für sich genommen ähm, gar nicht funktionieren. Und auch, dass die Voraussetzungen, die halt eine programmatische Kampagne oder ein programmatisches Vorgehen ähm, eigentlich erst erfolgreich machen, ähm, auch berücksichtigt werden müssen. Eine Programmatikkampagne alleine wird niemals, unter gar keinen Umständen, ähm, dauerhaft einen Erfolg erzielen. Und ähm, das wird aber so gezeigt, dass die Maschine eigentlich alles abnimmt, dass eine Maschine, da gibt es auch mittlerweile Anbieter, die ähm, sagen, dass die Maschine die Strategie entwickelt und das findet nicht statt. Keine Maschine ist da derzeit in der Lage, strategische ähm, ähm, also wirklich fundierte Strategien äh, zu empfehlen und, und zu äh, generieren und, und entsprechende Empfehlungen zu machen im Kontext aller anderen äh, Sachen, die dann auch noch stattfinden müssen. Dafür ist, also so weit sind wir noch gar nicht, aber es wird halt eben diese Augenwischerei betrieben und dann muss ich halt leider dann ähm, final sagen, dann muss man so einer T also einem, ähm, so einem ja, Zweig des Magens vielleicht doch mal die Luft rauslassen und sich mal wieder erden und ähm, ja, also... Ich kann es nachvollziehen.
0: Wenn es die Maschine nicht hundertprozentig alleine kann, so wie Sie das jetzt gerade sagen, ähm wo hat denn die Maschine aus Ihrer Sicht Grenzen? Wie weit kann eine Maschine im Programmatic Advertising wirklich sinnvolle Sachen machen? Und wo müsste denn dann der Mensch wieder eingreifen? Wo beginnt das manuelle Arbeiten?
1: Die Maschine, also alle Maschinen sind immer so schlau wie das, dass man ihnen oben reingibt. Die Menschen, die Maschinen werden in der Regel auch vom Menschen konzipiert. Also wir haben hier schon mal zwei Faktoren, die dann letztendlich Erfolg oder Misserfolg also der Garant für beides sind. Wenn ähm, die Datengrundlage schon nicht ähm, gut ist, ähm, was soll die Maschine dann letztendlich daraus ähm, entwickeln? Die Maschine wird die Fehler im, 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 in der Basis nicht erkennen können, sondern sie versuchen, aus dieser ähm, herbeigeführten Basis das Beste zu machen. So, ähm, das heißt, ähm, am Anfang des, des Ganzen steht immer eine vernünftige Datengrundlage, die hergestellt werden muss, also mehr oder weniger ein Fundament, das gegossen werden muss, um halt eben eine bestmögliche Ausgangslage zu schaffen. Das heißt ja, immer, dass man halt eben eigentlich wissen muss, was man will und, und ähm, wenn man diese Frage stellt und das ist halt eben ähm, auch viel älter als das ähm, digitale Marketing, ähm, wenn man ein Unternehmer fragt, was wollt ihr eigentlich erreichen, ähm, da kommen nicht wenig Unternehmer erstmal in Stocken, weil sie natürlich ähm, Wachstum wollen, sie wollen mehr Umsätze, ähm, aber was sie eigentlich wollen, das können sie halt meistens nicht sofort beantworten und ähm wenn wir das Ganze jetzt aufs Marketing herunterbrechen, auch hier müssen ja irgendwelche Zielsetzungen frühzeitig definiert worden sein. Das heißt, das Konzept und das Entwickeln eines Konzeptes und das Entwickeln einer Strategie wird mir diese Maschine nicht abnehmen. Sie wird mir dabei helfen können, gewisse Berechnungen schneller durchzuführen, als das in der Vergangenheit war, per Kopf- oder Taschenrechner aber grundsätzlich muss ich mir erstmal Gedanken machen, ähm, was ich eigentlich will. Und wenn mir jetzt halt eben diese ganzen Tools, die in allen Zeitschriften hin und her geschoben werden, ähm, die als die ultimative Lösung für was auch immer dargestellt werden, dann ist letztendlich immer wieder erforderlich, dass ich selber sie erst mal bedienen kann und, ähm, und ähm, lernen muss, wie man sie an sich bedient und in welchem Kontext ähm, Zweckentfremdung nie zielführend ist. Und ähm, wie gesagt, das ist halt eben eine Sache, wo... Ähm, ja gerne darüber hinweggesehen wird, dass das halt eben nach wie vor die Außenlage ist. Und auch diese Annahme, die am Anfang von Programmatik war, also so im, im Bereich 2011, 12, dass halt eben ganze Abteilungen, die Marketing machen, eingestellt werden können und die Maschine, die programmatische, jetzt die gesamte Arbeit übernimmt, das wäre auch eine vollkommene Fehlannahme Also wie viele Menschen müssen denn eigentlich beschäftigt werden, um halt eben eine reguläre programmatische Kampagne von A bis Z zu begleiten. Da haben wir halt jemanden, der in der Technik sitzt, wir haben einen Konzepter, ähm, wir haben eben jemanden, der auf der Meta-Ebene die Strategie entwickelt, der halt die Zügel mit allen anderen Marketing-Bereichen ähm, 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 zusammenhält ähm, und halt eben ähm, auf höhere Ebenen hin reportet. Ähm, das ist ja keine One-Man-Show und ähm, wie gesagt, auch die Maschine wird diese ganze Kommunikation, die im Hintergrund stattfindet, ähm, nicht abnehmen, nicht bis auf Weiteres. Und dann sind halt eben so Marketingblasen, was sind meines Erachtens Marketingblasen von Advanced AI und, und ähm, alles in eine ähm, Maschine kippen und ich habe dann immer diese, diese Brotbackmaschine vor Augen, wo ich einfach die ganzen ähm, Utensilien reinkippe und dann passiert da irgendeine Magic und dann kriege ich am Ende des Tages ein fertiges Brot raus. Ähm, also ist eine schöne Geschichte, kann gut schmecken, muss aber nicht unbedingt. In der Regel, wenn man halt eben dann sehr subtil die Erfolgsmessung betreibt, also bloß nicht zu genau reingucken, dann passt es. Und dann muss ich sagen, dann ist mir Programmatik ehrlich gesagt zu teuer, wenn wir halt auf der einen Seite sehr teure Technologie haben, aber uns auf der anderen Seite mit nach wie vor sehr oberflächlichen KPIs im Kontext der Erfolgsmessung oder Erfassung, Messung, zufrieden geben, dann stimmt da was nicht. Dann, dann sind die Maschinen halt äh, tatsächlich einfach nicht so genutzt, wie sie zu nutzen oder wie man sie nutzen könnte, genau.
0: Sie sind, glaube ich, wirklich der erste Mensch, den ich kenne, der Programmatic Advertising mit einer Brotbackmaschine verglichen hat. Das Bild muss ich mir merken, weil <lacht> es in der Tat sehr gut ist. Ähm, wenn ich jetzt Mittelständler wäre und Sie betreiben ja bei Ihrer oder kümmern sich bei Ihrer Agentur ja sehr intensiv eben um den klassischen Mittelstand. Wenn ich jetzt so ein klassischer Mittelständler wäre, würde ich irgendwann mal jetzt wahrscheinlich zu Ihnen kommen und sagen, Herr Ranavart, mir klingeln jetzt die Ohren, ich verstehe kein Wort mehr. Wie kriegen wir denn in dieses Monstrum wieder sowas wie Transparenz rein? Also so, dass ich in die Brotbackmaschine reingucken kann und dann auch verstehe, was da drin passiert? Oder muss ich das gar nicht?
1: Ja, als erstes würde ich sagen, wir benutzen einfach keine Brotbackmaschine, sondern wir backen das Brot mal lieber selber. Und dann gucken wir mal, welche Zutaten wir dazu nehmen müssen, um letztlich ein gut schmeckendes Brot ähm, ähm, zu bekommen und dieses Brot soll sättigen. Im Kontext des Mittelständlers heißt es, was ich backe, muss letzten, letzten Endes dafür sorgen, dass mehr Umsätze ähm, generiert werden. Und nicht nur, ähm, Herr äh, Mittelständler, Herr Frau Divers, Mittelständler, geben Sie mir Geld. Ich mache da irgendein Marketing und wenn es halt nicht funktioniert, ja danke ähm, für die Zusammenarbeit, können wir jetzt aber auch nicht wirklich was zu sagen. Das wäre das Ergebnis einer Brotbackmaschine. Ähm, und ähm, wir sind ja auch Mittelständler und wir werden unser Geld nicht irgendwo platzieren, wo wir am Ende des Tages keine vernünftigen Resultate haben. Das heißt, ähm, das Resultat, das ist für mich ausschlaggebend. Der Mittelständler hatte halt irgendwelche Ziele. Strategischer Ebene heißt das mindestens ein Jahr in die Zukunft, im Idealfall sogar noch weiter. Die Zeiten sind dynamisch, wie wir jetzt allein im letzten Jahr sehr, sehr, sehr empfindlich in allen möglichen Bereichen feststellen konnten. Was kann ich jetzt also tun mit der ganzen Technologie, um dieses Unternehmen stabil zu halten? Wie kann ich es schaffen, diese gesteckten Ziele des Unternehmens im Kontext von Wachstum zu erreichen? Wie kann ich dabei helfen, Potenziale zu erschließen? So, Das ist halt ein Deutsch, das kennt er. Von mir ist auch Englisch oder Spanisch oder auch Niederländisch. Aber das sind, ist eine Sprache, die ist seit jeher gleich. Stabilität, Wachstum. Und das kann ich halt digital-technologisch erreichen. Und dabei möchte ich helfen. Und ähm, so entzaubern wir das Ganze. Und ganz ehrlich, was sind denn Big Data? Übersetzt heißt es große Datenmengen. Auch dann haben wir das Ganze so ein bisschen geerdet. Und große Datenmengen kennen wir auch alle aus der Schule. Manche Kollegen in der Klasse kamen halt super damit zurecht, manche, so wie ich, ähm, brauchten definitiv gute Technologie in Form eines Taschenrechners, um halt eben durch diese ähm, ähm, Zahlen ähm, zu kommen. Ähm, aber auch da war irgendwann ein Limit und dann kommt jemand dazu, der es halt vielleicht besser kann. Und so wird aus Mensch-Maschine ähm, eigentlich eine ganz gute Symbiose und gar nicht so futuristisch, wie man immer denkt. Und ähm, wie gesagt, am Ende des Tages muss aber was rauskommen und das muss schmecken. Und das ist dann halt eben ein hoffentlicher... Ähm, Besser wert als zu Beginn einer Zusammenarbeit.
0: Sie waren 2019, haben Sie im Vorgespräch erzählt, mit der Agentur an der US-Westküste. Und dort haben Sie Ihre Arbeit vorgestellt. Wie sind Sie denn an die US-Westküste gekommen? Was haben Sie denen erzählt und vor allem, was haben die dann gesagt?
1: Die echte Liebe ist, ähm, seit 2018 gibt es auch eine amerikanische echte Liebe. Ähm, Warum? Ähm, wir alle kennen die, die DSGVO oder GDPR und diverse US-amerikanische Unternehmen haben das zum Anlass genommen und den europäischen Markt verlassen, weil sich halt eben für sie die Aufrechterhaltung eines Services nicht mehr lohnt. Ähm, ähm, und ähm, da diese Technologien, also wir sind immer, also schon seit jeher, also ich selber bin jetzt seit zwölf Jahren programmatisch, und das heißt gegebenenfalls auch ein bisschen weiter hier und da als andere, und sehr umtriebig und ähm, diese Sachen, die dann halt eben nicht mehr verfügbar waren, sind für uns aber mehr oder weniger lebensnotwendig, um halt eben innovativ zu bleiben und ähm, dann haben wir halt eben das Gespräch gesucht. Man hat uns gesagt, solange wir halt eben keine US-amerikanische Firma sind, gibt es auch eben keine Zugänge. Das heißt, wir mussten äh, letztendlich dort eine amerikanische Firma ähm, gründen. So, ähm, mit diesen ähm, amerikanischen Unternehmen haben wir aber auch dann Zugang zu amerikanischen Technologien. Und ähm, es steht zwar Google überall drauf, aber Google USA ist nicht unbedingt Google Europa. Und... und ähm, als Pendant, TikTok, China ist nicht TikTok-Rest der Welt. Das sind alles äh, Unterschiede, das weiß noch nicht jeder. Gut, ähm, und dann sieht man halt eben, wie zum Teil halt auch ähm, dort ähm, die entsprechenden Technologien genutzt werden. Und Welche Learnings haben wir dort gemacht? Erstens, ähm, ähm, Datenschutz in den USA gibt es durchaus. Ähm, diese Annahme, dass in Amerika der Wilde Westen ist, ist eine Fehlannahme in Amerika. Im Vergleich zu Europa ist es so. Man hat halt eben sehr ähm, also, ähm, überschaubare Regeln. Aber sollte ich halt ähm, diese Regeln überschreiten, habe ich nicht irgendwie eine... Ähm, ähm, Meldung vom Presserat, sondern ich habe halt ähm, das FBI zu Besuch, weil es halt ein Federal Crime ist, weil es halt eben World Wide Web ähm, direkten Bundesgesetz ähm, tangiert. So, ähm, das war ein Learning und ähm, das ist halt eben auch etwas, was natürlich auch die Kommunikation hier lokal halt ähm, unterstützt, wenn man halt Unternehmen mit Unternehmern spricht, die halt eben Befürchtungen haben vor den USA. Und wenn man in den USA klagt, sind die Summen bekannterweise auch ganz andere als in ähm, beispielsweise Deutschland, ähm, so als Nebeninfo. Ähm, was noch? Ähm, wir haben halt eben gesehen, dass halt dieser Markt, so wie das halt Herr Wang ähm, gesagt hat, halt ähm, aufgrund der Gesamtentwicklung Programmatik ähm, tatsächlich ein bisschen überzüchtet war. Und das, was wir da machen wollen, also ganz normales, einfaches Programmatik, ähm, einfach nur eine Kampagne von A nach B führen und einen Erfolg generieren, ähm, schon so ein bisschen aus dem Blick verloren ist und dass sich halt die ähm, globale Wahrnehmung auch in irgendwo immer in, große, in Richtung großer Namen richtet. Also ähm, große FMCG, große ähm, ähm, Automobilhersteller, die halt eben diese Kommunikation über Programmatik schon dominieren, wenn man halt die Zeitungen querliest, ähm, Online-Auftritte, Offline-Auftritte, ähm, aber äh, tatsächlich die, 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 die größte Schlagzahl eigentlich sowohl als auch der Mittelstand macht und ähm, ähm, dementsprechend wieder halt eben etwas bedienen ähm, können mit unserem Vorgehen, was so halt eben nicht mehr von jeder Agentur bedient wird und schon gar nicht von den großen Agenturen, weil die großen Agenturen ähm, ähm, halt hauptsächlich für große Mediavolumina äh, ähm, ähm, unterwegs sind. Und ähm, das ist halt eben nicht unser Ansatz, weil wir halt wiederum diesen datengetriebenen Ansatz ähm, favorisieren. Und somit haben wir dann halt plötzlich etwas ähm, bedient, was halt eben dort halt so keiner bedient hat. Und dann ähm, sind wir dann eben auf dieser Veranstaltung ähm, in, 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 in Long Beach gewesen, die ähm, sich halt ähm, quasi ähm, an die, ich sag mal, Ursprünge des Programmatischen richtet. Ähm, ähm, also das Wort Pioneers ist halt eben ähm, ähm, namens, ähm, Teil des Namens. Und... Ähm, also siehe da, also wir als die German Settlers ähm, kommen halt eben mit dem puristischen Ansatz, mit unseren Planwagen einmal quer durch die USA ähm, und liefern halt eben das ab, was halt eben viele nicht mehr im Blick hatten. Und man fand es halt ganz gut, ähm, dass halt dieser, dieser ähm, puristische Ansatz, ähnlich wie ein alter Porsche, wo noch nicht mal ein Autoradio eingebaut war, ähm, wo es eigentlich um den Sound ging. Ähm, ähm, eigentlich doch, doch schon was etwas ist, was, was halt ähm, ganz ähm, interessant und spannend sein kann. Und ähm, wie gesagt, zum Teil gar nicht mehr bedient wird. Und das haben wir aber auch hier, weil also hier wird es immer futuristischer. Wenn man halt eben schaut, wir reden über Out of Home. Was sehen wir? Bilder vom Times Square. Wie sieht denn bitte unsere Out-of-Home-Welt aus? Das ist halt alles andere als Times Square. Und da sollte man auch ganz nüchtern bleiben. Es geht nicht darum, halt irgendwelche Kombinationen aus mobilem Endgerät und Out-of-Home zu haben. Das interessiert am Ende des Tages keiner. Und wenn es am Ende nicht zu mehr Buchungen in meinem Hotel führt oder mehr, mehr Abverkäufen in meinem Supermarkt, dann hat mir das de facto erstmal nichts gebracht. Und da brauche ich auch nicht irgendwelche komischen... Erfolge drüber stülpen, die dann halt so eine Durchschnittszahl für ähm, ganz, ganz Deutschland darstellen. Ähm, ja, und das war so ein, wie gesagt, ein Erfahrungswert, den man halt eben ähm, ja, mitnehmen konnte. Also technologisch ist da einiges Spannendes, aber auch nicht als perfekt. Datenschutz ist im grünen Bereich, ähm, ist halt anders als hier, aber durchaus ein Thema. Ähm, und ähm, ähm, man will nicht die ganze Zeit unsere Daten klauen, wer weiß, was zu machen. Ähm, Unsere Welt ist halt datengetrieben, immer schon gewesen, seit über 10.000 Jahren, bis nach Babylon zurück, wo kleine Steinchen von nach in Tontöpfe gegeben wurden. Das ist auch Datenerfassung.
0: Lassen Sie, lassen Sie uns trotzdem ja. noch mal zwei Sätze zum Thema ja. Datenschutz sagen, wobei ja. wieder was gelernt, dass ja, es im Babylon gerne. schon war, wusste ich gar nicht. Ähm, man lernt nie aus. Ähm, Stichwort Datenschutz. Mir kommt es ein bisschen so vor, als sei das in Deutschland wieder so ein bisschen in Bewegung geraten, die Debatte darüber. Also noch vor ein, zwei Jahren hat man irgendwie gesagt, doch, dieser deutsche, europäische Datenschutz ist international vorbildlich. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie wiederum heißt es, wir übertreiben es ein bisschen mit dem Datenschutz. Wir fesseln uns da selber mit, mit Bestimmungen, die einfach überzogen sind. Was machen wir denn jetzt mit unserem Datenschutz?
1: Also erstmal ist Datenschutz etwas, was, was ähm, wichtig ist und ähm, was eigentlich immer irgendwo ähm, den äußeren Dar Rahmen einer, einer, ähm, eines Gedankens darstellen sollte. Niemand möchte, dass seine ähm, Daten im privaten, aber auch im dienstlichen, in irgendeiner Form ähm, ähm, rumgehen. Also, das Empfinden ist zu Recht dort ähm, stark und, und ähm, auch die Emotion, ähm, wenn es halt irgendwo ähm, schief geht. Aber ähm, gerade im Programmatischen fehlen mir tatsächlich irgendwo die Cases für Datenschutzverletzungen. So. Ähm, es werden halt gerne Unternehmen wie Facebook ähm, rezitiert. Aber wenn man mal genau schaut, was hat Facebook bis dato eigentlich wirklich, wirklich vollbracht, wo halt eben im Kontext der Anzahl der absoluten, der absoluten Zahl an Nutzern wie viele Zwischenfälle haben wir? Also das ist überschaubar, ähm, was da halt eben passiert ist im Vergleich zu irgendwelchen Unternehmen, die halt aus irgendeinem Grund ähm, irgendeinen Hackerzugriff erlaubt haben auf ähm, Stammdaten von Kunden und dann haben wir halt, dann ist ein Case. Aber was hat halt die programmatische Welt erstmal mit zu tun? Die Daten werden nicht im Rahmen einer programmatischen Kampagne oder, ähm, zugänglich gemacht, sondern da ist halt eben hat reagiert, hat nicht reagiert. Das ist eine ganz klassische Wenn-Dann-Funktion. Ähm, ähm, die Sicherheit findet letztlich auf der, der ähm, ähm, Kundenseite statt. Aber was hat eben diese ganze Diskussion um DSGVO eigentlich ausgelöst, was halt eben spannend war, vor allem im Kontext des Mittelstandes, dass halt eben Unternehmen seit jeher Daten sammeln, aber die Daten eigentlich gar nicht so wirklich ähm, genutzt haben, nicht aufbereitet haben. Und das fand ich wiederum viel spannender, ähm, dass ähm, seitdem ähm, also diese, ähm, ja, wir haben Daten, was machen wir eigentlich damit, ähm, ähm, Diskussion, entfacht wurde und ähm, man jetzt dabei helfen kann, diese, diese individuellen Schätze zu heben, aufzubereiten, in eine Ist-Zeit zu überführen und ähm, damit etwas zu machen. Also halt, ähm, ob man jetzt Informationen zu, was wollen meine Kunden eigentlich von mir, was halt dem klassischen Vertriebler durchaus bekannt ist, aber ähm, vielleicht im Rest des Unternehmens gar nicht. Wir haben eine Forschung und Entwicklung, die halt eben ähm, partizipieren kann. Ähm, also so viele Teilbereiche, die plötzlich an, an dem, was auch in dem Unternehmen schon seit jeher vorhanden ist, aber dann halt eben nicht mehr im Lights order, sondern einem digitalen Pendant dazu, ähm, plötzlich halt eben diese Data-Driven-Welt ähm, auf eine ganz interessante, spannende und konstruktive Weise, ähm, Weise beschleunigen können. Und ähm, ja, dieses Potenzial hat sich letztendlich ähm, ähm, ja, erschließt sich zunehmend, zunehmend. Und wenn wir diese Diskussion halt eben im Kontext von Digitalisierung Deutschland, wo standen wir 2016, 17 wo stehen wir jetzt? Und ja, im Kontext von Corona sind dann wieder auch ähm, irgendwo Hürden ähm, aufgetaucht. Aber ich sehe die Hürden eher in unserer, ähm, also ganz speziell Deutschland, in unserem ähm, Hang zur Bürokratie, ähm, dass hier wieder mehr ähm, Bürokratie ähm, ähm, passiert als ähm, Lösungsorientiertes, pragmatisches Denken und Handeln. Wobei das Corona-App, Corona da gibt es ja auch Meinungen dazu, aber ähm, berücksichtigt man, welche Unternehmen da involviert waren ähm, und wie schnell das App dann am Ende des Tages doch da war und verfügbar war, da muss ich sagen, ähm, sind wir doch lernfähig und ähm, sehe ich es eher ähm, optimistisch und, 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 und ähm, begrüßenswert, äh, dass dort dann halt eben von zwei Unternehmen, die also wirklich Synonyme sind für ich möchte niemanden zu nahe treten, aber wo Schwerfälligkeit dann doch sehr agil für sich sein können und das auch in einer ähm, ähm, übergreifenden Zusammenarbeit, ähm, die seinesgleichen suchen. An sowas sollte man sich orientieren, dass man halt dann doch ähm, pragmatisch sein kann, wenn dann die Zeit es erfordert. Und das ist halt dann eben auch eine deutsche Tugend, ähm, diesen Pragmatismus dann halt eben der Bürokratie vorzuziehen. und das, so, Darauf sollten wir uns besinnen als, Lern-, als Lerneffekt.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss der neuen Ausgabe von D25 nach dem Blick zurück, einen kleinen Blick nach vorne wagen, ähm, kommen wir vielleicht auch noch mal ganz zurück zu dem, was Tim Wang geschrieben hat und dessen These war ja, man kann den Markt nicht in die Luft sprengen, dafür hängt zu viel daran, aber die Luft kann man ja langsam rauslassen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was denken Sie, wo stehen wir im Jahr 2025 bei dem Thema? Ist dann der Markt noch größer geworden? Hat er sich wieder reduziert aufs Normale? Ist es wieder gesünder? Oder explodiert er dann vielleicht doch? Was denken Sie?
1: Also am eigenen Unternehmen kann ich sagen, dass wir bis vor wenigen Wochen echt liebe Programmatic-Marketing-Agentur waren. Jetzt sind wir noch echt liebe und sind eine Digitalagentur. Also wir lassen das gerade hinter uns. Die Programmatik ähm, ist etwas, was uns sehr stark geprägt hat, aber wie gesagt der datengetriebene Part. Ähm, aber die Welt wird umfangreich, die Welt wird größer. Wenn ich mich halt eben zu sehr in, so, in, so, in meiner eigenen Blase aufhalte, dann, dann höre ich auf gut zu sein. Und ähm, ich glaube, ähm, es werden Unternehmen auf der Strecke bleiben, die halt eben ähm, so eine Entwicklung auf einer globalen Ebene nicht ähm, sehen, die halt eben an, an dem, dem ewig Ewiggestrigen festhalten. Und ähm, auch so ein Corona hat uns dann halt eben gezeigt, wie, wie, ähm, wie fragil doch dann halt eben ähm, äh, äh, Größe sein kann. Ähm, das heißt also meines Erachtens werden wir halt eben ähm, Player kommen gehen, wir sehen Player gehen und wie gesagt, wir für uns haben jetzt halt eben dieses Thema auch hinter uns gelassen, wir haben es halt natürlich immer noch als ein Themenschwerpunkt, aber entwickeln es halt einfach aus sich heraus, in eine, versucht halt diese Einfachheit weiterhin zu erhalten, aber im Kontext aller Marketingdisziplinen und also jetzt nur auf das Marketing bezogen und strategisch, wie das Strategie fokussiert sich auf die Zukunft und das heißt, eins bis fünf Jahre im Blick. Und das heißt, ich werde nicht an Sachen, die heute irgendwie funktionieren, auf Teufel komm raus festhalten. Das, das ist, das kann sehr, sehr tückisch werden. Und darum empfiehle ich halt einfach tatsächlich auch so ein bisschen versuchen, das das also loszulassen. Also wirklich nicht versuchen, immer alles zu begreifen, den Schubladen zu, zu stopfen und vielleicht nicht jedem Trend hinterher zu rennen Und dann, also Clubhouse ist ja eines der interessantesten Beispiele der, 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 der letzten drei Wochen, wie halt eben sehr viele Personen Person des öffentlichen Lebens, aus der Politik, Wirtschaft oder halt eben sonstiges ist. Diesem, diesem Trend aufgesprungen sind und ähm, man halt mit so einem, ja, schon, also so ein bisschen äh, mit ja, berührten Lächeln von außen drauf schaut, oh Leute, ähm, ihr beweist halt wieder, dass ihr ähm, nicht mit allem umgehen könnt und euch dann halt, ja, schon, ja, manchmal auch ein bisschen abwarten, bevor man halt eben auch reinspringt, können manchmal ein bisschen professioneller am Ende des Tages rüberkommen, ja.
0: Jetzt haben wir Gott sei Dank das Thema Clubhouse auch noch untergebracht in dieser neuen Ausgabe <lacht> von D25. Das wäre ja, glaube ich, auch das erste Gespräch im digitalen Raum gewesen, wo es mal nicht um Clubhouse geht. Aber es war dann nur der kleine Rauschmeister stattdessen. Hauptsächlich heute unser Thema Programmatic Advertising. Unser Gast heute, Siamak Ward, Ganz herzlichen Dank dafür. Danke auch.